0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Oi, ouvintes! Aqui é o Domênica Mendes e eu sou a host, só para irritar ele que está aqui ao meu lado. Tudo bem, Basso?
1: Oi, Domênica, tudo bem? Estamos aqui, então, no episódio de a escolha do ouvinte, parte de recompensa dos nossos apoiadores do leitor cabuloso. Okay. E a sorteada da vez, que está aqui conosco, é a fofíssima da Marina Kondratovic. Tudo bem, Marina?
2: Tudo bem, Basco. Tudo bem, Domênica. Sou a Marina e eu tô aqui como a madrinha escolhida desse mês. Marina, Marina
0: já gravou Com os episódios aqui com a gente No feed do Perdidos na Instante né, Marina? Você já é a figurinha carimbada Aqui do Leitura
2: Cabulosa <risos> Alguns muitos episódios Todos os episódios De Westworld, da última temporada ah. Matilda, que foi uma delícia Gravei com o Thiago Cabuna <risos> E com o Cabuna, né? <risos> <risos> e também participei de umas, leitu... de umas leituras de e-mail e da live de 10 anos, sendo Sim. Sim. a ganhadora da hashtag Acerta Marina.
1: <risos> Ai, que a live foi deliciosa, né? Nossa, que vontade. vontade de voltar e morar naquele quiz que a gente fez.
2: Maravilhoso,
0: maravilhoso. Inclusive, pra você que tá ouvindo a gente e não tem ideia de que quiz é esse, gente, acessa lá o canal do YouTube, procura Leitor Cabuloso, porque sim, nós temos também um canal de YouTube, que ele tem muito conteúdo sobre literatura, mas é antigo, porque quem cuidava dele era o Luiz, quando ele ainda era chamado de Lucien, o bibliotecário. Nossa. E aí Ele fazia um conteúdo super legal em audiovisual e a live, né, enfim, de 10 horas no dia 10 do 10 de 2020 em 10 anos do Leitor Cabuloso tá lá disponível ainda então, acessem aquele conteúdo porque tem muita coisa legal, e muita gente e tem a Marina com essa hashtag Acerta Marina que, assim, melhor quiz de internet que vocês vão achar
1: foi praticamente uma anomalia <risos> estatística, né, porque Sim. se ela tivesse chutado todas, era pra ter acertado mais é hum. um dom,
0: convenhamos que alguém errar tanto é, mobilidade
1: <risos> Sim. Bem, mas hoje nós estamos aqui para fazer as indicações, aqui pro pessoal poder ter alguma coisinha, quem tá procurando alguma coisa para ler ou para assistir, e eu queria daí já verificar com a Domênica, se ela não quer ela, dessa vez, começar, porque, Marina, normalmente ela fica esperando, sabe, tipo, <risos> os outros indicarem as coisas para ir lembrando e pensando, o assim, que,
2: que você é vai tempo, indicar? É o tempo, o tempo, o tempo de processando aqui, ó, o que, que eu vou falar. Gente, que absurdo. Só porque eu falei que eu ia rostear,
0: aí ele tomou o hosteamento. Não, o hosteamento, não também não, imagina. Olha só, eu começo, então, as indicações. Porque é importante que as pessoas saibam que o desafio é a gente indicar uma obra que foi adaptada, que é o perfil aqui do podcast Perdidos na Instante.
2: Uhum.
0: Então, a indicação é uma indicação, assim, supimpinha, Coração quentinho, porque a gente tá gravando isso, vou datar. No meio do caos, chamado 2021, <risos> não é mesmo? No dia 9 de junho, então véspera aí de comemorações de pessoas que acreditam no capitalismo selvagem e amoroso com apegos sexuais, conhecido como Dia dos Namorados. Que inclusive eu acho que é um termo bem inadequado, mas enfim. Dia 12 tem essa comemoração. Eu acho cafonérrimo. Porém, eu gosto, eu amo uma boa história de relacionamento. Eu tenho que assumir. Eu sou aquela pessoa que, sei lá, tem um filme de comédia romântica, eu vou assistir. Tem um filme que fala sobre pessoas se apaixonando, sobre relações familiares, eu vou assistir.
1: Ai, meu Deus do céu, como você é vendida.
0: Uma pessoa me eu tô tirou só esperando
1: de os namorados pra gente comprar aquele pedaço de bolo do bom bocado, Ai, que eu, vou, eu vou te dar um, um de presente, você, por favor, você me dê um de presente também, pra gente ter é dois. Bom.
0: É pra isso que eu casei. Um <risos> pedaço de bolo curando nesse dia. A minha indicação aqui é uma série que tá na Amazon Prime, então, atenção você que assina aí a Amazon, acessa lá, tem uma série quentinha e gostosinha chamada Modern Love, ah. que também tem livro. Ah. E antes que ela me perguntasse, eu levo, não, mas eu comprei pra ler, que é assim também, um né? Eu não mais o Domingo que
1: Modern Love, e ela com o frango só ficam falando sobre Modern Love.
0: Inclusive, eu prometo, vai sair a segunda temporada no dia 13 de agosto, então a gente vai fazer um episódio... Um ou dois episódios, vou ver ainda com frango. Aqui sobre as duas temporadas e o livro. Só vou acertar se vai ser um episódio gigante de respiro. O que é Modern Love? Uma coletânea de histórias de pessoas que estão vivendo situações de amor moderno, vamos chamar assim. Oh,
1: meu Deus, sério? <risos> Não poderia imaginar com esse título.
0: <risos> Só uma tradução literal. <risos> Não é mesmo?
1: <risos> tipo, nossa, né? livro do Game, Oceano no Fim do Caminho. No fim do caminho tem um oceano. Oh, meu Deus,
0: como? Oh. <risos> o título
2: dá spoiler do, da série.
1: É?
0: Né? Mas é uma série tão coração quentinho, Rô. Você deveria assistir, apesar de ter a Anne Hathaway, que você não gosta. Ela só tá presente em um dos episódios, sabe? Então, cada episódio é uma história diferente. E tem um pouco de tudo lá. Tem história de adoção, tem história de pessoas que se conhecem. Tem histórias de pessoas que são neurotípicas e enfrentam, enfim, dificuldades por causa disso. É muito bonitinha, é muito gostosinha e ela é curtinha. A Marina, eu acho que assistiu, né, Marina? Eu não
2: assisti, você acredita? Porque eu comprei o livro Nossa, <risos> e eu tô com ele aqui e eu quero ler o livro primeiro, depois assistir a série. Normalmente eu procuro fazer esse caminho, né? Uhum. mas eu, eu comprei o livro também porque eu achei muito legal a temática é né, Ao é contrário
0: <risos> olha, eu achei ela super bonitinha assim, e é uma série gostosinha mesmo de ver, sabe inclusive, como é que chama aquele ator que faz o Moriarty, do Sherlock
1: ah, eu não sei, ele é o Moriarty pra gente.
2: qual Sherlock? O o da BBC, BBC
0: sabe, não, não ele mesmo. faz é. ele faz uma das histórias, e o papel dele é muito legal, porque você olha pra cara daquele homem, você não consegue acreditar que ele pode ser uma boa pessoa né, depois do
2: <risos> Sherlock não. Não, pra mim ele é o... Ele tem cara de definitivo. maluco, né? Ele tem cara de maluco.
0: Ele tem cara de, pelo menos, pessoa dúbia. Ele seria um excelente Loki, por exemplo. Eu, eu acho que ele passa essa coisa. E é super, super bonitinho. Agora eu não me lembro, acho que são seis episódios da primeira temporada, mas eu posso estar tá falando besteira. Mas assista a Modern Love. livro, é, e a série também, óbvio, né? Elas são baseadas em histórias de pessoas reais que enviavam as suas histórias pra uma coluna oh, que... New York, New York Times. Times. Comecei a ler o livro e na abertura, no prefácio, né? o autor fala que ele era o responsável por essa coluna, junto com a esposa dele, e o desafio deles era justamente escolher essas histórias, porque como assim, eu vou falar que a sua história de amor, ou que você entende de amor, é melhor do que outra história, né, de outra pessoa, sabe? Uhum. Então isso mostra, assim, um, um comprometimento, um cuidado. Gente, é muito bonitinho, eu acho que é uma visão de amor muito possível de ser real, sabe? Não é tão fantasiado, assim. Então eu gosto dessa coisa do cotidiano, assim. Uhum. Essa é minha indicação, Basso, viu? Eu escolhi uma indicação esse mês. Aproveitar é. que você falou
1: sobre Amazon Prime, lembrar o pessoal que vocês podem assinar aqui a gente, nosso canal aqui na Twitch, com o Amazon Prime, totalmente de graça, sem ter custo extra nem nada. É só ir ali, tipo, assinar, assinar com o Prime, e vocês dão uma assinatura pra gente, a gente ganha um pouquinho, ganhar um dólar. Um dólar. Olha que maravilha.
0: <risos> Dona Marina, nossa eu. maravilhosa convidada, rainha dos apoiadores e apoiadoras do Leitor Cabuloso,
2: você preparou uma indicação pra gente? Preparei. Hum. Não uma, mas duas, mas eu só vou falar alguma. Duas? Duas. Oh. Bem diferente, na verdade. Mas oh. já que a gente tá nesse clima de modern love, eu é vou falar de uma indicação de um livro que virou filme <risos> pelas mãos do Celton Melo Um Pai de Cinema. O livro chama Um Pai de Cinema. É de um autor chileno que eu realmente esqueci o nome agora. Um livro bem curtinho, assim. Eu li acho que em uma hora e meia. E uhum. ele conta a história de uma descoberta, assim, de um garoto crescendo na vida, saindo de menino pra adulto. E o Celton Mello leu esse livro, ficou apaixonado, e foi atrás do autor pra ter os direitos de fazer o filme. Muita gente assistiu chama... O filme da minha vida. É ah, com o John Massaro. Já que a gente tá falando de nomes. Né? Falando
1: em <risos> nomes, eu achei aqui o nome. aqui Projeto Pai de Cinema. É. Romance escrito por Antônio Skarmita. E Luiz Carlos Cabral.
2: O Celton Melo em até algumas entrevistas, ele foi pedir pro autor conversar com ele e falar eu quero fazer um, um roteiro do seu livro. É bem legal se a galera dá uma caçada nas entrevistas e tal. É bem bacana. E o filme é uma graça. O livro é bonito bonitinho, mas como eu te falei ele é bem curtinho, uhum. então você lê muito rápido, você fica com aquele gostinho de, ai, eu queria saber mais sobre esse personagem ou sobre aquele e daí uhum. o filme meio que acaba te completando, assim. Mesmo Uau. ele tendo mudado o local, né? Porque o livro se passa no Chile, o filme se passa no sul do Rio Grande do Sul, numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul. Eles mantiveram bem as características dos personagens, e é bem legal. Fala de um garoto de próximo dos 20 anos, que termina a sua graduação como professor uhum. na capital, e volta para a cidade dele. E no mesmo dia que ele volta, na hora que ele chega na cidade dele, o pai dele, que é francês, seis, vai embora, ah. fala que precisa voltar pra França, no mesmo dia e ele Eita. tinha a família meio perfeita sabe, era ele, a mãe e o pai uhum. e era uma família de muito amor muito carinho, e de repente o pai dele fala que tem que ir embora, Eita. então é o um menino, que ele ainda voltou ainda meio menino, meio não tendo tanta responsabilidade tendo que assumir a casa numa cidade pequena, onde todo mundo fala, onde todo mundo comenta Nossa. ele começa a dar aula na, e começa a se envolver é, se envolver não fisicamente, eu estou dizendo se envolver na vida dos alunos uhum. e, e começa a, a entender como a cidade funciona. É muito legal. Quem já assistiu o filme, assim, é, os cenários é apaixonante, a música é apaixonante, o Mello é apaixonante, ah, o é Sara Massara é apaixonante, é todo mundo apaixonante, não é, ali? E ele é de deixar o coração quentinho ou a gente é... fica assistindo
0: um bom dia? Não, não, não.
2: Assim... É, tem alguns plots, algumas viradas. Hum. Mas no final você fica... Tá, deu tudo certo, tá tudo bem, ah, sabe? Ah, tá, é uma história
0: boa no final das contas. É uma contas, história
2: gostosa. Né? Eu já assisti o filme algumas vezes. Eu assisti no cinema. Eu lembro que na época... Eles estavam fazendo... Foi em 2015, 2016, talvez. Talvez, não lembro. Eu lembro que tinha um cinema em São Paulo. Acho que era no Marketplace. Estava fazendo só sessão de filme brasileiro. Uhum, e daí eu bem. fui no cinema e resolvi assistir esse, assim tipo, não tinha lido nada, então o filme me pegou muito bem, assim, eu saí feliz, eu falei caraca, cinema nacional é bom, né
0: <risos> nossa e depois eu é vim descobrir
2: que era um livro e daí eu comprei o livro e isso, assim, fiquei encantada mas é porque eu tenho um pouco da percepção dos dos atores que tem bastante ator bom inclusive quem faz o pai francês vocês vão lembrar, é o vilão de Westworld ah! o que uma hora fala português com o presidente do Brasil, que a gente falou que ele falava ah, português melhor sim, 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 sim. <risos> ele de fato <risos>
0: fala, então ele de fato melhor. fala é, <risos> ele
2: fala é com bem. ele Nossa. e é muito legal, assim, eu super aconselho eu queria ouvir de pessoas que leram o livro primeiro, depois assistir o filme pra, uhum. pra ver como é a percepção sabe, do livro, porque eu já gostava muito do filme quando eu li o livro, então influencia ah, um pouco, fazer o caminho Mas, contrário é,
0: inclusive, eu achei curioso isso que você falou, né porque, normalmente, os filmes, as adaptações... Não, não só filme, né? As séries também, né? Elas acabam, por questão de tempo, criando, às vezes, personagens ou acontecimentos por uma necessidade de mexer na trama mais rasos. Ou que não entregue tanto quanto o personagem. E, pelo que você falou, é o contrário. É o contrário. Não né? expandir.
2: Que é o contrário. Porque o livro é muito pequenininho. É muito rapidinho, assim. Uhum. E tem, tipo, um capítulo é... Uma folha. Você fala, meu Deus, já acabou a história dessa pessoa, Eu vou pra próxima. A minha categoria livro de praia. Você leva pra praia o livro sem ler e volta, o livro já tá fechado.
0: leu cinco dele, né? Dependendo de quanto tempo <risos> na praia.
1: Tem uma teoria que a gente tende a gostar mais do que a gente vê primeiro, né? Se você lê o primeiro livro, você vai achar que o livro é melhor. Se você assistiu o filme primeiro, você vai... ou a série, você vai achar que é melhor, né?
0: Arrasou, Marina, adorei as suas indicações. adorei, adorei, adorei. Vou procurar conhecer, porque eu não conheço nem o filme nem o livro. Gostei.
2: É bem legal. É sempre assim. sempre falo para as pessoas desse assim, de cinema nacional assim, que eu adoro. Baçou. <risos> Oi. Eu fiquei sabendo que teve mais
0: uma pessoa que foi sorteada ah, para é esse episódio. É verdade?
1: Foi sim. O Amaury foi sorteado também para poder fazer a a gravação aqui conosco só que o Mauri uhum. é um rapaz tímido, certo? <risos> então ele falou, olha, eu não quero participar da live. Eu posso mandar um áudio da minha indicação e vocês tocam. Então ele mandou um áudio oh. e a gente vai tocar então aqui agora para ver o que que o Mauri está indicando para nós.
0: Então fala aí, tá. Mauri. Aumenta o rádio, né? Tu me sentiu muito no rádio.
1: Sim, né? Tipo, eu falo com tipo, oh, você, né? Tipo, de tal. Mauri. Tá E aí, o que você tem um pra
0: dizer pra gente
1: hoje? <risos> sabe? Vou tocar aqui. Dá uma olhada <risos> depois pra mim se tá... o som tá saindo legal lá na.
3: Olá, cabulosas, cabulosos e cabuloses. Tudo bem com vocês na medida do possível? Se você gosta do conteúdo e puder ajudar, considere ser um apoiador para manter o leitor cabuloso com as luzes acesas e o café sempre fresquinho. Minha
1: eu acho, Marina, que para você escutar, você também tem que ir lá no negócio da live para ouvir. Ah, porque tá. não vai tocar, eu acho que aqui para vocês.
0: é na live. É, na live tá tocando. Então, Marina, abre aí twitch.tv <risos> podcast.
1: Porque eu não tem como transmitir aqui na chamada. Só se eu colocasse o celular aqui, mas eu acho que ficar é feio.
0: Não, muito. não, eu abro aqui o p... nome disso, gente, é Transmídia não, pera, <risos> algum especialista vê isso, né, já falou é... é você, tá...
1: você tá inventando, pal... tá inventando palavras,
0: rogerinho? <risos> é tudo computador
1: isso aí, é tudo computador Na <risos> hora
0: que você chegar lá, a Marina se avisa pra gente que aí ele bota pra...
1: bota Aquele, bota, bota um... eu só consigo lembrar agora daquele emote sabe, daquele hum. que é uma carinha assim, tipo de costas olhando pra trás com uma bundinha né, e falando tipo da, da coisa da vacina, bota tá ligado? Da <risos>
0: vacina. maravilhoso
1: vou tocar então vou, vou tocar de novo que depois na edição a gente tira o comecinho fechou
3: Olá cabulosas, cabulosos e cabuloses, tudo bem com vocês na medida do possível? Se você gosta do conteúdo e puder ajudar, considere ser um apoiador para manter o leitor cabuloso com as luzes acesas e o café sempre fresquinho. Meu nome é Amaury e eu não sou ninguém na fila do pão, tá? Mas eu agradeço ao Leitor Cabuloso pela oportunidade de indicar uma obra. Então, vai aqui o meu. Muito obrigado. Quero sugerir o quadrinho Frequência Global, do Warren Ellis. Ele foi publicado originalmente em 12 edições. A última edição saiu em junho de 2004. Antes de mais nada, sim, esse é aquele, o Warren Ellis, que sofreu denúncias da série de em 2020 e que, salvo o melhor juízo, ele não negou as organizações. Eu gostaria de pedir a atenção de vocês para a obra em si, tá? Ela já tem, né, como esperado de outras obras do mercado americano, sexualização de personagens, entre outros problemas, tá? Só para vocês terem uma ideia, do ano de 2004, os filmes em, car em cartaz eram Senhor dos Anéis, Retorno do Rei, Shrek 2 e Os Incríveis. Bom, você pode ler o Frequência Global né, como um gibi de heróis comuns do dia a dia. Nesse gibi, as pessoas sabem que existe uma organização chamada Frequência Global. Ela é uma organização de resgate. Né? Você está lá vivendo a sua vida nesse, dentro desse gibi e, de repente, toca o um celular esquisito e você descobre que a sua esposa é uma dos mil agentes especialistas espalhados pelo planeta, selecionados pela Miranda Zero e conectados via um celular especial com câmera a uma central coordenada pela Aleph. Esses agentes são pessoas relativamente comuns, mas com treinamento especial. É indo desde linguistas, tem física de partículas, passa por hackers, arrombadores, snipers. Aí você vai ter praticantes de parkour, pilotos de helicóptero, alguns assassinos. A obra passa por alguns temas quando fala do conceito de smart mobs, que seriam multidões inteligentes com alta capacidade de mobilização via internet. É outro tema que você pode olhar é, na, na obra são os especialistas que sempre vão ao extremo, já que eles são membros de uma de uma de uma organização de resgate. Então, eles são sempre tendo que salvar o um mundo. Alguns dessas pessoas não estão do lado da lei e da ordem, tá? Mas elas vão até o final para cumprir o objetivo de salvar o um mundo. Os seus agentes se envolvem em assuntos desde invasão alienígena via meme, isso mesmo, via meme, até estilingues gigantes apontados para a própria população mundial como arma de destruição em massa. Assim, em minha opinião, né? Eu diria que essa é uma obra que vale a pena de ler se você já gosta de Arquivo X e séries com pessoas especialistas e idealistas. Não são é, super homens nem, ninguém tem poder, mas todo mundo acredita muito no que está fazendo e eu acho isso muito legal. Eu me lembrei dessa obra específica por termos hoje um fenômeno de multidões inteligentes e autônomas, com capacidade de articulação via internet, que estão ajudando a reunir material para uma CPI em andamento hoje no Congresso Brasileiro. Essas pessoas, elas se juntam, catalogam vídeos e documentos, né, que estão em uso hoje e sendo usado pelos congressistas nas aguições, nas sessões. Da mesma forma, fica uma observação sobre o que é o que seria o poder de ter uma massa capacitada e motivada, com tempo livre, na mão de governos ou organizações com agendas antidemocráticas, né? Bom, é, Frequência Global está disponível hoje em formato encadernado pela Panini. São dois volumes, tá? Compre pelo link para ajudar o leitor cabuloso. Gostaria de deixar aqui meu agradecimento mais uma vez. Muito obrigado pelo espaço. Uma boa noite, um bom dia, boa tarde. E, cara, nos vemos lá no final do túnel. <risos> um abraço para todos e é isso aí. Até mais. É isso, eu quero a Mauri pro site
1: já. Tipo, a Mauri, você estiver disponível pra vir até o site do Leitor Cabuloso, começar a fazer as coisas com a gente, porque fez um jabá que eu quero adotar a partir de agora, né? Tipo, ajuda o Leitor Cabuloso a manter o, o café aceso e o... o Não, o
0: café... a luz acesa e o café fresquinho.
2: O café fresquinho
1: <risos> né? Maravilhoso. Né? Resenha perfeita, pra lembrar aqui, né? Frequência Global, que ele indicou, Warren Ellis... W-A-R-R-E-N S, então essa é a indicação do nosso amigo Amaury né?
2: Amaury,
0: arrasou
1: arrasou, sim. mas tá perfeito, Amaury você gente, pensa a escrever, é? fica uma resenha a gente sim, puta. eu
2: ia falar isso, é resenhista nato. Resenhista
1: <risos> olha quem chegou aí você Quem chegou aqui? Eu acredito, o Mauri chegou agora também, Ma... você perdeu.
0: Mauri! Mauri! Tô com o áudio agora!
1: Gente,
0: como assim? A gente ah. acabou de ouvir o seu áudio. O melhor áudio que a gente recebeu até agora. Foi maravilhoso. Maravilhoso, muito, foi muito, muito, muito bom. Muito bom. Mauri,
1: tá falando que o pessoal pode escrever e aí a gente publica no leitor, tá? Tipo, fica tranquilo.
0: Sim, e a sua voz é muito bonita, viu, Mauri? Parabéns. É, é não Parabéns. fica tímido
2: não, na próxima vem.
0: Não é? <risos> Pode vir com a câmera desligada, se for esse o ponto. Não tem problema. Pode vir com a câmera desligada, conversar com a gente. O,
1: o Rodrigo Berton estava numa reunião de pauta. que, afinal de contas, o Rodrigo Berton também é podcaster. Que a gente vai ter que abrir um sindicato dos Rodrigos podcasters. <risos> né, do qual a gente pode colocar o Rodrigo Leite né, junto. O Rodrigo Hipólito, o é. Rodrigo Bamontes. Um milhão de Rodrigos.
0: Bem, falta a minha indicação. Qual é a sua indicação, então? Você escolheu alguma coisa, Rodrigo Basso?
1: Escolhi, escolhi alguma coisa assim. Não vai roubar? Não vou roubar. É que assim, ah. eu assisti já faz tempo, mas eu não sabia que era adaptação.
0: Ah, de é. novo, isso já usou essa desculpa no
1: episódio passado. É, então. <risos> eu não posso mudou usar nada. as coisas sem saber que é adaptação. Mas eu fiquei hum. sabendo que inclusive vai ter agora, pra estação tá sendo lançado agora, vai ser republicado o livro pra cá por causa do sucesso que foi a série da Amazon que hum. é O Gambito da Rainha Nossa, hum. como você é baixo Gambito da Rainha é uma série maravilhosa. É
2: Netflix, né?
1: Ele é lindo, ele conta a história de uma Garota órfã, nos Estados Unidos Aprende a jogar xadrez ainda No orfanato, e ela é um prodígio Do xadrez, quando ela consegue ser Adotada até por uma família A mãe dela, que tá passando por um processo de divórcio Entre aspas, porque o marido Divorciou se a gente for embora Descobre que a filha é muito boa e a filha, na verdade, tipo revela isso pra ela e revela que ela consegue ganhar os torneios e os torneios tem prêmios em dinheiro. Então começa a virar oh. uma fonte de renda pra a família isso. E a menina, ela é... Assim como eu posso dizer, ela é esquisita. Porque ela tem um, certo... ah. um pouquinho de... Pro... É, porque ela tem algumas manias e alguns problemas que eu acho que deixa a personagem muito singular, sabe? Ela tem um... uma questão muito forte... Olha só, a Roberto está seguindo a gente. Ela tem uma questão exemplo, muito forte com roupa porque no orfanato só davam mesmo a roupa para ela. Então ela tem um quê de querer ter uma roupa mais legal. E ela tem uns figurinos maravilhosos, né? Que ela, que ela coloca. Ela tem uma questão muito complicada de abuso de drogas. Por conta de, do orfanato eles davam rivotril as crianças, né? Para ficar calmo. Porque Ufa. a série é de. A série se passa na década de 60 ou 70. Porque tá. tá ainda a Guerra Fria dos Estados Unidos e a Rússia. O livro, se eu não me engano, me falaram para mim que o livro é mais antigo ainda. 1920 e 1930. Sabe? Uhum. Ele se passa. a história. Você tem daí ela que tem uma certa dificuldade de conseguir estabelecer conexões com outras pessoas. Porque uhum. a coisa mais importante pra ela é o xadrez. De... Que ela é muito legal, porque ele é um puta de uma, uma, de uma história, na verdade, que eu, a gente fala muito... Tem umas adaptações muito boas que transformaram ela em desenho, naqueles shonen de anime, sabe? Tipo, aqueles seriados de anime que são de campeonato, né? Por exemplo, sei lá, Yu Hakusho, Entendeu? Essas coisas assim, porque tem uma pegada muito forte a série diz que ela vai fazendo campeonatos e vencendo e indo atrás do. Sabe, tipo, vamos em busca do mais forte. Uma coisa muito forte disso, de competição, de ela querer se aprimorar. É ótimo porque eu não, eu não entendo quase nada de xadrez, só sem movimentar as pecinhas, né? Não seria uma estratégia. Só que vira um grande technobubble essa parte de xadrez, sabe? Tipo, não é o, o principal. Então eles vão fazendo as jogadas e te falando. E mesmo sem se entender nada, você fica ainda a princípio. Nossa, será que ela vai conseguir fazer a jogada? Como é que ela vai escapar? Será que ela vai usar a defesa siciliana? Tipo, eu não sei o que é a defesa siciliana, mas me parece que isso é importante nesse momento. Então, você, eu gostei muito, assim, do jeito que a série, mesmo sem você ter conhecimento nenhum sobre o jogo, sobre como é que funcionam os campeonatos, ela ainda te deixa instigado, porque, cara, ela... Ela precisa vencer, ela precisa dar um jeito de conseguir livrar desse cara e ela cons ela precisa chegar no próximo cara que é o cara mais fodão, sabe? A história não é contada muito linear, o Primeiro episódio, a gente vê o final da série. Olha e aí. aí depois volta. E aí vai, tem vários vais e voltas na série. Hum. Mas é tudo montado de uma maneira muito boa.
0: Não é cronológico, né? Os acontecimentos.
1: Assim, a atriz, ela é maravilhosa. A atriz, ela tem um, um rosto de ceras. Como ela tem dificuldade de expressar emoções... Ah. E coisas de acertar com o pessoal a personagem... Ela tá sempre também com a mesma cara E ela usa umas roupas tão sóbrias Dá um tom meio, sabe, tipo de A gente tá assistindo muito agora Orphan Black Ela parece meio que a, hum. a Rachel, sabe ah. tipo, O Orphan Black, sabe, tipo Alinhada, com uma postura perfeita Um cabelo curtíssimo, lindo Lindo, lindo e Sempre, tipo, muito um, Uma coisa meio pétrea, sabe tipo, Todos os movimentos muito duros muito reto. Calculados, né? Muito, é, muito calculado. Ela anda como se ela estivesse jogando xadrez, sabe? É um negócio muito bacana. E parece que vai reimprimir os livros, vai relançar os livros. Sim. O, o livro, né? E aí, que é um só, e aí vai, vai trazer. E eu estava muito curioso para ler, para ver como é que seria.
0: É. É, inclusive, enquanto você indicava aqui, eu dei uma procuradinha e vi que na Amazon já tá à venda. Tá um pouco carinho, ele tá 44,90 o exemplar. Mas só tem edição física, tá? Por enquanto não tem previsão ah, do e-book. É da editora Arqueiro.
1: Editora Arqueiro tem edições maravilhosas, é a editora que publica o Nome do Vento.
0: Mas que também não tem nada de especial, né? Não é uma edição de luxo. É uma edição não. bem
1: cuidada, mas não é de luxo. Ah, não é de luxo, mas o meu nome do vento é super surrado quantidade então, de vezes que eu li e eu aguento.
0: <risos>
1: ele dura muito. Não ele aguenta. é durável. <risos> É tá uma edição boa, né? Mas assim, eu não aguento mais gente livro físico, tá? Tem que ser book agora, eu acho que eu quero tudo é book Ah,
2: não, tem o hype, né? O é. tanto de gente que começou a jogar xadrez por causa desse, dessa série é surreal.
1: Você chegou a assistir, Marina?
2: Eu assisti metade da série. Ah. Ela não me pegou, eu preciso... Sabe quando você precisa falar, eu preciso parar pra assistir? Eu assisti hum. metade, mas eu acho os episódios um pouco longos, na real. Mas é uma boa série. É muito bem montada. A montagem da série é perfeita. É, tudo meio Sim. sépio, né? Você falou isso. ela,
1: marrom Ela tem é toda um... meio sépia. Um pouco de estregamento, como eu acho que contribui muito quanto a personagem, né? Parece que ela tá sempre num tom diferente do restante da galera, sabe? Ela tá muito deslocada. Parece que alguém colocou ela numa montagem naquele cenário, né? Hum. Parece que ela meio que não é. pertence ali.
0: Aquele né? não é o habitat dela, né? Tipo isso.
1: A não ser quando ela tá sentada jogando xadrez. Aí, cara, ela tem um movimento que... Eu vejo a galera comparando muito com os Shonen do né, tipo de anime que ela tem um movimento hum. de fazer o, o colocar a peça assim, e apoiar os dois cotovelos e apoiar o, o queixo nos dedos entrelaçados, que cara parece aqueles movimentos, sabe, sei lá quando a gente vê em, não sei, em Cavaleiro do Zodíaco que o cara começa a fazer um movimento pra conjurar o golpe, é muito hum. aquela postura de você sabe que agora eu vou usar o meu especial, é muito muito legal, como eles fizeram essa comunicação que você sabe quando ela tá controlando o jogo. Quando ela tá preparando uma coisa muito boa, ela faz esse movimento. É uma série muito boa, apesar de ter um diálogo super contido, assim, sabe? Os diálogos são muito amarrados.
2: Muito bom.
0: Eu Essa não série, assisti. inclusive,
1: era pra Domênica ter assistido comigo. Mas a gente começou a assistir <risos> e ela também fez igual a Marina. Ela falou...
2: Eh, ah. ah, mas isso é culpa das pessoas que ficaram tipo, falando, assiste! Ela é muito boa, você não pode ir com essa expectativa alta
1: assistindo, é, né? é verdade. Marina, o dando dicas de se você, é, se você não quer se decepcionar, não cria expectativas.
2: <risos> Exatamente, gente, o problema é expectativa. Não
0: sei nem se foi isso, ela não me pegou mesmo, porque na época eu não tava afim de ver assim, é simples assim. Eu tava assistindo outra coisa que eu não lembro o que, que era, porque ela é do final de 2020, né, acho que é de outubro mais ou menos, né?
2: É, não, ela já é 2000 Ah oh não, ela
0: é 2020, foi na quarentena mesmo. Gente, ela, ela é série de quarentena. É. É. Eu acho que na época eu não assisti porque eu tava maratonando The Crown. Perdeu. É, tá tudo bem. Ou <risos> a gente da Netflix? Tá tudo bem, está disponível para qualquer pessoa assistir a qualquer momento. A gente vive hoje no mundo de streaming. Tá
1: tudo bem. <risos> On demand. Ah, a, Amazon, a Amazon e a, a Netflix Poderiam muito bem né, te patrocinar a gente A gente só indica a coisa deles lá né, tipo... é.
2: São ótimos, eles estão mandando muito bem, né? A gente tem que dizer que eles salvaram a gente aí nesse período de não sai, fica em casa. Salvava antes,
0: amiga. A gente também não sai. É. <risos> Bom, mas muito bem, né? Para você que chegou até aqui, nesse momento desse episódio, a gente agradece a sua audiência, a sua companhia. Como diz aí o nosso amigo Amaury, ajuda a gente aí a continuar mantendo a luz acesa e pagando o nosso café fresquinho. Fazendo uma doação pra gente ali, a partir de 5 reais, a gente concede com muito carinho algumas recompensas, e recompensas divertidas, como a gravação desse episódio, que a gente indica, mas é por prazer de gravar podcast, porque a escolha é da Marina, não é mesmo? É. Dessa vez foi da Marina e da Mauri. As melhores indicações.
1: <risos> Marina! É só uma desculpa, na verdade, a indicação pra gente gravar junto. Podia ser qualquer outro episódio. Se por acaso você for sorteado, né, você que estiver apoiando e falar não quero fazer indicação de episódio, quero fazer outra coisa, tá, tá liberado também.
0: A gente dá um jeito de encaixar, tá tudo certo. Cadê Mas, Marília,
2: <risos> obrigada
0: pelo seu apoio, novamente, pela companhia aqui com a gente. Se você Sim. quiser deixar suas redes sociais, projetos, <risos> então,
2: fique à vontade. Eu tô sempre lá no Twitter, Papiano, principalmente com o Domênico tô sempre lá, gente. <risos> Vocês vão mexer achar alguma coisa perdida lá. Eu tô como bar... B-A-R com K-O-N-Mai. Pode me procurar lá, eu adoro conversar. Às demorei demorei vezes meses eu não consigo, mas a gente tenta, né?
0: Eu demorei alguns meses pra decorar a roupa não. da Marina. Nossa, eu é não, não mude, sabe? Eu
1: fui tal ontem sobre a gravação, falei pra Domingo: qualquer é, qual é coisa mesmo da, da Marina? Qualquer é roupa da Marina? Tipo...
2: Eu sempre penso, tipo, ah, eu preciso mudar essa roupa, mas daí eu penso em usar o Condor, eu vi que eu falo, vai ficar acho que mais difícil pras pessoas. Eu vou deixando. <risos> É, não, Nossa, por favor, tem não muda. O de
1: aqui do Berton falando que a, que a Marina demorou dois meses pra passar o Twitter dela quando começaram a namorar. A é, mas
2: certo. ele já sabia e já fuçava. Fique claro. <risos> mas não, é, Marina.
0: E eu, a
1: Mauri quer que a gente jogue uma partidinha de RPG aqui.
0: Olha, se forem pessoas lá no comentário desse episódio no site, leitorcabuloso.com.br, comentar. Nesse episódio, que é o Escolha do 22, falando que quer mesmo de RPG, a gente faz acontecer e a gente transmite ao vivo pela Twitch.
1: Nossa Senhora, você acabou de criar um monstro, você sabe, né? Duvido.
0: <risos> Duvido. Mas Nossa, é isso, tá? tudo, possível, tudo Nossa. Possível. é. Tudo é possível.
1: E você, Domênica, onde nós podemos encontrar você nas internet?
0: Bom, gente, vocês me encontram lá no Twitter e no Instagram, domenica__mendes E através da arroba o podcast delas. E editando alguns, muitos podcasts por aí. É isso, eu vou resolver desse jeito. Porque tem muita coisa acontecendo. Se eu for falar todos os projetos que eu tô envolvida, né? É muita coisa. Eu vou falar muito tempo. Ah, senhora, sou preocupada. Né? pessoa que trabalha, né? Tipo. <risos> Como fazer dinheiro com o que você ama, né? Tipo, transforma o seu hobby em trabalho, sabe?
2: <risos> e nunca mais ame. <risos> e nunca,
1: ah, e nunca mais tem um podcast próprio. Pode ver, não publica mais Estúdio 31, não, tem, não grava mais o Perdiz da Instante. Estante, porque é, agora é meu trabalho. Eu só gravo podcast agora quando me pagam. É Inclusive, difícil. isso daqui eu tô tendo que pagar, Domênica, nessa hora aqui. Vocês acham que não, mas eu tô tendo que pagar. o Bolo Bombucado. É, olha lá. Ah. Viu?
0: Oh, mas aí eu vou ter que dar um pedaço pra ele também, vou pagar de volta? É troco.
1: <risos> Viu? Por isso que a gente gosta de gravar com a Marina. Por esses
0: Exatamente. Porque ela é ligeira demais, impressionante, cara. O ouvinte, quando pega né, intimidade com o podcaster,
1: isso. é maravilhoso. Bem, e você aí, pode me encontrar também no Twitter Todo mundo aqui é no Twitter, né? Maravilha Em arroba senhorbaço Ou nas redes sociais do leitor, tanto no Twitter Quanto no Instagram, que é arroba O Instagram tá parado cabuloso. faz
0: 10 meses, mas tudo bem
1: Mas tudo bem, mas ninguém precisa saber Tá
0: parado, gente, tá porodo
1: Não consigo, gente Preciso, preciso pagar alguém pra cuidar disso
0: o Basso não sabe mexer no Instagram, gente. Eu não sei, eu não
1: sou um Instagramer.
0: <risos> mas ninguém é. É só você postar e comentar. Isso eu eu não gosto consegue.
1: que a Dé ela chega aqui no final do episódio, pra gente já parar e tá falando tchau, e ela chega pra falar que eu tô atrasado. Eu, a pessoa que demorou, que está chegando com 54 minutos de gravação.
0: É assim, eu mas não tô atrasado
1: bem. não, Dey, tô no horário. Eu sei, e eu enfim. tenho uma gravação de podcast agora, mas eu tô dentro do horário aqui, ó. Tenho seis minutos ainda.
0: O Basso vai sair para gravar um outro podcast, que por sinal é um podcast de Estação 21, que também está na casa do Leitor Cabuloso, então fica em indicação aí para vocês. Uhum. E é, explicar só para vocês que essas gravações que a gente faz aqui do Escolha do Ouvinte, elas acontecem em algumas quartas-feiras dos meses aí, né? A partir das 19 horas, horário de Brasília, pelo canal twitch.tv casaldepodcast que é onde eu, o Baço, a gente inventa moda agora, mostrando nossos rostinhos, então tem um pouco de tudo. E fazer um convite para você que vai ouvir esse episódio agora, que tá assistindo a, a, a série Loki, da Disney+, Plus, que tanto eu, o Baço, quanto o Frango... A gente vai continuar os nossos dates com o frango de sexta-feira à noite <risos> e transmitir as nossas conversas e impressões né, sobre cada episódio. Mas dessa vez, gente, é tranquilo porque o episódio sai de quarta-feira de manhã, seis horas da manhã já tá na Disney. A transmissão, nossa conversa é de sexta-feira à noite, então dá tempo de você se organizar pra assistir a gente e o frango em vídeo é melhor do que o frango em áudio, é só isso que eu vou dizer é super divertido, é sobre aleatório Arredoso. de vez em quando aparece uns peixes no pinto de novo fica aí referência pra quem é o... É,
2: é melhor que o frango no Twitter
0: <risos> É melhor que o frango no Twitter, exatamente
1: Sim, Aqui tem um certo filtro no Twitter, não dá não
0: Então fica o convite pra vocês acessarem e corram, porque essas gravações da Twitch, elas ficam só 14 dias, e depois só fica na mão da Amazon e da Twitch, a gente nunca mais vai conseguir conseguir ver. Então, <risos> aproveitem enquanto existe, certo? Uhum. No, mas é isso, né? Comentários no site, as arrobas do Perdidos na Estante, arroba Perdidos Estante no Twitter e arroba Perdidos na Estante pod, pod, mudo de podcast no Instagram. Até o próximo episódio. Seja quando for. É
1: Acho isso. que sim. <risos> é isso então, gente. Tchau. Tchau, gente.